0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Nuevamente venimos con un capítulo, sí, muy interesante, muy interesante y trascendente. Comprendiendo también este eh, capítulo sobre el lenguaje de los dioses, se darían unos pasos gigantescos en la evolución de todo. Ya no sólo de la conciencia y de la consciencia y de la sabiduría y del saber estar y de todo. sino de todo. Eh, uno de los momentos del capítulo hablamos de que compartir algo dentro de la sabiduría. no es necesario, porque, claro, teorías hay montones. Y me ha venido a la cabeza, con todo esto de que estamos viviendo del, del virus este de Asqueroso. ...que a finales de febrero... ...nosotros lo pasamos... ...pero lo pasamos de una forma leve... ...fue incómodo... ...y como todavía no estaba muy embarullada, muy embarullada la cosa... ...pues bueno, lo pasas como si fuera un catarro... ...pero joder, en el catarro dos semanas me parecía demasiado. Una de las teorías que tengo... ...es que este virus también se puede combatir de una manera homeopática... ...pero como digamos, los canallas del cientificismo y, como decíamos ayer, del cientificismo que todo tiene que ser así, asá, asá, como si, como si supieran algo y no saben nada, pues entonces se ha denostado mucho a la homeopatía. Pero el caso es que nosotros eh, cada domingo nos tomamos una cosa que se llama oscilocochinum, aunque suene muy raro, del laboratorio Boirón. Eh, los de Boirón, que se lo conté, esto que estoy con, comentando ahora, ni me respondieron ni nada. Es una forma de vacuna para la gripe normal, pues eso, basada un poco en el, en el organismo. ¿no? El misterio de la homeopatía es bastante complejo, como para contarlo aquí en unos segundos. El caso es que justo el domingo anterior a que empezáramos con algunos síntomas, picor de garganta, luego la febrícula, luego no sé qué, en fin... ...coincidió que un domingo no nos lo tomamos... ...y quedamos como un poco expuestos. A medida que iban pasando los días... ...de ese malestar... ...que no sabíamos si era coronavirus o era... ...corona hostias, pues... ...nos tomamos... Eh, ...más ostilocochinum ...y los efectos hicieron... ...que eso, ese malestar fuera un poco... ...más leve, todavía. Total, esto no se lo puedo contar a ningún médico a ningún científico, a ningún nada, porque me va a decir, eso no es así. Y dices, pero ¿y cómo sabes que no es así si yo lo he experimentado? Bueno, bueno, pero tú no eres médico. Entonces, te lo quedas. Y haces bien, porque además te va a servir a ti. Y si puedes decírselo a alguien, pues si lo dirás a alguien y si te hace caso, pues mira, uno que también va a sobrellevar la enfermedad que sea pues de una forma más, más adecuada. Pero... El capítulo de hoy hay que prestarle mucha atención como a todos los demás. Vamos con él. LIWIN TUS El lenguaje de los dioses 31 Existen innumerables misterios, pero todos son clasificables en tantos grupos como parámetros tiene el conocimiento y como posibilidades de conocer existen pero es incorrecto reducir las posibilidades de conocimiento a los sentidos perceptivos del cuerpo, vista, oído, etc., pues para la gran mayoría de los misterios no disponemos de órganos sensoriales. Pero sí disponemos de imaginación y de algunos otros poco estudiados órganos mentales de percepción. La lógica es uno de estos, pues se trata de la resonancia entre varios órdenes de cosas cuyos objetos se correlacionan es bastante bien conocida la nunca exacta correlación entre matemática y física, que no nos permite tener un conocimiento total, pero sí una aproximación. En tales casos, es la imaginación la que debe aportar un cierto relleno de la diferencia. Uno de los casos más evidentes es la inexactitud del número pi que en el Antiguo Egipto era sustituido por la exacta relación diferencial entre el cuadrado inscrito en diagonal medial en otro cuadrado. La lógica imaginativa nos permite sortear las diferencias entre cálculo y realidad que existen en todos los tipos de teorías. Una teoría es una afirmación con inexactitudes que se mantiene hasta que otra teoría menos inexacta la desplaza pero en ninguno de los sucesivos casos podemos tener certeza en lo afirmado. En cambio, la lógica imaginativa no deja lugar a la duda, ya que no afirma sino que muestra una convicción que carece de todo interés en ser demostrada, pues se trata de ideas personales e íntimas que no necesitan ser compartidas. Desde luego que la lógica imaginativa es peligrosa cuando no se dispone de suficiente autocrítica y de desconfianza con respecto a las propias capacidades mentales de uno, ya que entonces se cae en el mismo error y defecto de todas las teorías. La mayor equivocación es afirmar que el misterio está resuelto, pues es entonces cuando se da la espalda al misterio y este comienza a hacer de las suyas. El misterio existe siempre, y aunque nos admita en su seno. Actuar desde el seno del misterio es como actuar desde el interior de una compleja máquina cuyo mecanismo no se conoce ni comprende, utilizándola como instrumento. La más íntima y compleja máquina que poseemos es la mente, y la segunda muy compleja máquina que utilizamos como instrumento es el cuerpo, cuya complejidad tampoco es conocida ni comprendida. A partir de esos dos misterios de base, todo lo demás solo pueden ser teorías y o lógicas imaginativas cuya razón de ser no es la verdad, sino un aquietamiento subjetivo de la curiosidad. Ni los animales, ni las plantas, ni los minerales necesitan basar sus vidas en verdades, sino que lo suyo es vivir de hechos, y es en esto en lo que consiste la verdad-justicia. Más allá de lo humano, hay una especie de involución o regresión hacia lo vegetal. No en sentido vegetativo, sino en sentido vital, para enseguida tomar otro camino evolutivo psicomental. La relación entre las plantas pasa por el sol. Su punto de apoyo es la tierra, pero los dos extremos de su palanca están fuera de la tierra. Uno en el sol y otro en el cielo, de modo que su interrelación es inmensamente lejana y, a la vez, inmensamente próxima. Cielo es todo. La Tierra es un grumo en el cielo. El cerebro es un grumo en el cielo. Somos, por tanto, condensaciones de cielo y, a la vez, condensaciones de sol. Desde estos dos puntos de partida... Debemos evolucionar hacia un nosotros mismos que está en la Tierra, pero que no es la Tierra. Debemos evolucionar hacia nosotros mismos. Y en la medida en que evolucionemos, nos encontraremos cada cual en sí mismo y a los demás. Y hasta aquí este trigésimo primer capítulo del libro El lenguaje de los dioses. Siento el prólogo del capítulo, pero es que me ha venido como anillo al dedo de todo lo que va a este capítulo. Y, y es cierto, he estado a punto en esto de, de internet y tal, pues compartirlo con algún médico doctor que estoy viendo por Twitter y tal, pero no, porque además van de muy importantes y, y no hay nada más importante que te vas así que me da igual. Eh, lo que uno aprende, pues lo, un, lo aprende para su vida y para más allá de su vida. Y si puede, pues eso, decírselo a alguien para que le vaya mejor, pues estupendo. Y si no, pues nada, se sigue adelante y punto. Lo bueno es ser uno mismo, lo bueno es estar es estar consciente y, y siempre eh, abierto a la trascendencia de todo, porque todo lo tiene. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, a estar bien y cuidarse, y hasta luego.